سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین من پیام مقدم هستم و شما به 21 این قسمت پادکست مترونوم گوش می کنید که در مهر ماه 1399 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردند تا به گوش ما برسند. مترونوم رو میتونید روی اپلیکیشن های مختلف پادکست گیر گوش کنید. پادکست بعد دو روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم با آدرس www.metronome.co هم قرار میگیره و اونها رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکسها و موارد مربوط به اون قسمت رو, رو روی وبسایت میذاریم. برای کمک مالی به مترونوم میتونید کمک هاتون رو به آدرس پیپل مترونوم که همون ایمیل مترونوم یعنی metronompodcast@gmail.comه و در داخل ایران با آدرس مترونوم در سایت هامی باش بفرستید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید ممنون از لطف همگی شما و اما بریم سراغ قسمت 21 پادکست مترونوم قسمت کاروان شهید جنگ یکی از هولناکترین و فاجعه بارترین اتفاقاتی است که برای جوامع انسانی رخ میده کشته شدگان و انسانهایی که از بین میروند از یک سو و مجروحان اثرات اجتماعی و اقتصادی روانی و سیاسی که بر روی انسانها و کشورهای درگیر جنگ میگذاره از سوی دیگر تا مدتها ادامه پیدا میکنه و حتی چندین نسل رو دربر میگیره یکی از اموری که همیشه متأثر از بلای جنگ بوده هنره جنگها همواره الهام بخش هنرمندان رشته های مختلف بوده و چه در زمان رخ دادن جنگ که از هنر به عنوان وسیله برای ابراز همدلی و تهیج سربازان و, و نیروهای نظامی کشورهای درگیر استفاده میشه و یا بعد از اتمام جنگ که هنر قویترین ابزار برای مرسی خوندن نشون دادن چهره زشت جنگ و بزرگداشت رفتگان و کشته شدگان جنگ بوده و هست دیمیتری شستکوویچ آهنگساز بزرگ روس سمفونی هفتم خود مشهور به سمفونی لنینگراد رو در زمان محاصره طولانی شهر سن پترزبورگ به دست ارتش نازی ساخت موسیقی برای اولین بار در داخل شهر 
و با معدود نوازندگان گرسنه و فرسوده باقی مونده در محاصره اجرا شد. بعدتر نوت‌های سمفونی به طور مخفیانه از طریق تهران و قاهره به نیویورک و لندن رسید و پس از اجرا در اونجاها به مشهورترین موسیقی دوره جنگ جهانی دوم شناخته شد و به زودی بدل شد به سمبل مقاومت شوروی در برابر حمله نازیها. داستان این بار از سی یک شهریور 1359 شروع شد زمانی که ارتش عراق با حمله به خاک ایران جنگ خونین هشت ساله ای رو شروع کرد ارتش مجهز عراق از سردرگمی و نابسامانی پس از انقلاب استفاده کرد و به خاک ایران تجاوز کرد صدام حسین چند روز قبل در 26 شهریور در نطخی در مجلس عراق قرارداد 1975 الجزایر رو ملغا اعلام کرد و بعدتر در مقابل دوربین های تلویزیونی اعلام کرده بود سه روزه خوزستان را فتح و ظرف یک هفته در میدان آزادی تهران کنفرانس خبری برگزار و فتح ایران رو اعلام میکنه. ولی امتناعهم عن یادت الاراب العراقیه لکه اضطررنا الى تحریرها بالقوه فاننی اعلن امامکم اننا نعتبر اتفاقیه ستاذار لعام 1975 ملغاتن من زایدنا طبق این برنامه خرمشهر در ظرف 24 ساعت میبایست تصرف بشه. نقشه این بود که از چند محور وارد خاک ایران شود. اولین و مهمترین هدف بحثی ها فتح 24 ساعته خرمشهر. پل پیروزی عراب برای تصرف خوزستان. منطقه مرزی خرمشهر عراق یعنی شلمچه فقط 15 کیلومتر تا خرمشهر فاصله داشت. طبق محاسبه اگر تانک ها با سرعت سی کیلومتر بر ساعت پیش روی میکردند از شلمچه تا خرمشهر نیم ساعت راه اما فکر بعضی چیزها را نکرده بودند اما این نیم ساعت سی و چهار روز برای ارتش عراق طول کشید و این میسر نشد مگر به همت نیروهای مردمی و داوطلبها نیروهای ژاندارمری و البته یک گروهان از نیروهای تکاوران دریایی ارتش که با چنگ و دندون و با حداقل امکانات ماشین جنگی عراق را متوقف کردند و البته در این مدت شهدای زیادی جان خود را فدای این کار کردند یکی از این شهدا سرگرد جواد محمودی بود جواد محمودی متولد سال 1322 در کرمانشاه بود او بعدتر بعد از تحصیل در دانشگاه افسری وارد نیروی پلیس راه ژاندارمری ایران شد در تابستون 1359 سروان محمودی به تازگی از عراق به خرمشهر منتقل شده بود و به عنوان فرمانده پاسگاه پلیس راه خرمشهر شروع به کار کرده بود. با شروع جنگ، لشکر سه زرهی عراق برای اشغال خرمشهر و بعدتر آبادان وارد خاک ایران شد. یکی از اهداف اصلی این لشکر مجهز تصرف جاده خرمشهر آبادان بود و پاسگاه پلیس راه یکی از اولین هسته های مقاومتی بود که جلوی این حمله ایستاد و ارتش عراق را زمینگیر کرد. بنابرای گفته سایت شهدای نیروی انتظامی سرانجام سروان محمودی در روز دهم مهر ماه 1359 
در محل خدمتش در پاسگاه پلیس راه خرمشهر به شهادت رسید. جسد ایشون بعداً برای تشعیب به زادگاهش یعنی شهر کرمانشاه منتقل میشه. در جایی که دوستان و بستگانش برای آخرین ودا با او جمع میشن. یکی از این بستگان و دوستان نزدیک شهید محمودی خاننده و موسیقیدان سی یک ساله بود که بعدتر در زمره یکی از بزرگترین هنرمندان موسیقی سنتی ایران شناخته شد. استاد شهرام ناظری بقیه داستان را از زبان ایشون بشنوید. بله این داستانش اینطور بود که یکی از فامیل ها و نزدیکان من از دوستان خیلی عزیزم که در زم شوهر دختر خاله من هم بود به اسم سروان جواد محمودی از کردای خیلی قیور و ایشون مدتی رئیس پلیس راه عراک بودن و چون از اون دوستان خیلی نزدیک و صمیمی خود ما علاوه بر فامیلی نزدیک من بود خب ما اکثرا میرفتیم بهشون سر میزدیم یا اونا میومدن تهران پیش ما مدتی گذشت و ایشان منتقل شد به پلیس راه خرمشهر و شد اونجا رئیس پلیس راه خرمشهر رو خب ایشون رفت رفتن و درست روز اول جنگ یعنی اولین روزی که عراق و ارتش صدام وارد ایران خواسته بشه یک شبی بوده گویا که اینا از خرمشهر وارد شدن دیگه قبل از اینکه وارد شهر خرمشهر بشن پلیس پاسگاه پلیس راه خرمشهر بوده و همون روز اول ایشون اونجا کشته میشه و شهید میشه یعنی عراقی شروع میکنن به بله اول دفعه محاصره میکنن پلیس راه رو بله یعنی میرسن به اینجا میرن پاسگاه پلیس و چراغ و فلان و این چیزا اون چند نفری که با ایشون کار میکردن که تو همون پاسکا که زیر دستی ایشون کار میکردن که بعضیشون ستوان و بعضیشون خب افسر و یا رده های دیگه ارتشی بودن اونا بعضیشون توی ختمش تعریف کردن گفتن که وقتی که ما فهمیدیم محاصره شدیم و دیدیم خیلی وز خرابه ایشون گفت که بچه یه جور خودتون نجات بدید اگه هر کس میتونه بره گفتیم ما که نمیتونیم در مقابل این لشکر بایستیم تو هم بیا گفتنم من غیرت کردیم اجازه نمیده بهم که شما رئیس اینجا هستم یعنی من باید بایستم تا آخرین لحظه ولی شما میتونیم برین هر کس دلش میخواد که چند نفر از اینا میان و از روحای خیلی مخفی که بلدن اتوی این الفزارا و باطلاقا و اینا بالاخره خودشون رو نجات میدن و اینشون همون روز اول جنگ کشته میشه بعد که ما رفتیم کرمانشا و خب ارز کردم دوست خیلی صمیمی من بود خیلی ما به همدیگه علاقه من بودیم و این توی فامیلا معروف بودیم از این نظر یعنی مثلا وقتی میخواست از دو یه دوستی خیلی خیلی محکم حرف بزنن از من و ایشون صحبت میکردم این بود که ما رفتیم کرمانشا برای تشه جنازه ایشون و وقتی آوردن جنازه ایشون آمد خب به هر حال دیگه تمام گل و بساطی بود و از این صحنه‌ای که من وارد شده بودم عزیزترین دوستم و یک واقعا مرد نازنین کرد با شرف قیور واقعا اینطور جوان چون اون موقع که کشته شده فکر کنم سی سالش و خیلی خوب تاثیر قرار داشتم آقای ناظری میگن دیدن تشریح جنازه شهید محمودی و حضور مردم ناخداگاه شعری رو در ذهنم آورد که بیت اولیه تصنیف شد کاروان که میومد همینطوری من هم تو زمزمه توی 
از دلم و ذهنم شد که همینطور میگذرد کاروان روی گله ارقوان قافل سالار آن سرو شهید جوان هی hey, اینا رو من چیز کردم بعد اصلا خب عشق میرختیم همه و منم این زمزمه میکردم با این فامیلا کمجور را میرفتیم همراه این تو خیابون تو این با این کاروان اصلا تشه جراسه و تابوتی که ایشون توش بود خیلی صحنه عجیبی بود و این تأثیری بود که من گرفتم از این سفر کرمانشاو ایده اولیه تصنیف با زنده یاد محمد رضا لطفی در میان گذاشته میشه و ایشون شروع به ساختن ملودی برای این شعر میکنند همزمان آقای ناظری و محمد رضا لطفی با آقای محمد زکایی که با تخلص هومن شعر میگفتند تماس میگیرن و موسیقی رو در اختیار ایشون میذارن و آقای زکایی بقیه تصنیف رو میسرایند این بود که وقتی آمدم تهران فوری با آقای لطفی مطرح کردم گفتم این اومده این چیز اومده چون همه به من تسلیت گفتن برای این موضوع گفتم این آهنگم در زم اومده با این شعرای اینطوری چون من آخر میدونید بالاخره سابقه این که شعر خودم میگم روی آهنگ از خیلی قدیما داشتم چون بالاخره نزدیکی خوبی با ادبیات داشتم و خودم علاقمند به شعر بودم و خودم هم شعر میسرودم این بود که یه مقدار من از شعر این و همین آهنگش ملودیای شروعشو با آقای لطفی دادیم و بعد لطفی گفت خب بقیه شعرش هم بگو گفتم باشه ولی عجیب بود که نمیشد یعنی نمیدونم چه حسی بود زنگ زدم به یکی از دوستان که شاعره به اسم محمد زکایی محمد زکایی تخلصش هومنه بهش گفتم که هومن بیا آمد و گفتم من این شعر رو تا اینجا گفتم قرار که آقای لطفی آهنگ بقیه اینو رو به سلاب ادامه بده تا آخر و شما رو اون شعر بگی باره با خیلی خوشحال میشم و باره حتمانی کار رو انجام بدیم که بعد دیگه در ارتباط با آقای لطفی ایشون که آهنگ رو ادامه دادن تا اونجا که شمع جان میرسه من شعر گفته بودم یعنی فقط یادمه که میگه میسوزد از شمع جان از اونجا به بعد آقای زکایی محمد زکایی شعرشو گفت و آهنگشو مثل آقای لطفی ساختن و این کار به پخش شد میگذارد کارغان روی گله هر قوان آفل سرو شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلم خون فشان داغ جدایی به دل آتش هم اصرت به جان
آقای هومن زوکایی در مصاحبه این نحوی سرایش این تصنیف و الهام گرفتن شعر رو اینطوری تعریف کردن آقای لطفی در این باره با من صحبت کردند و نوار آهنگی را در اختیارم قرار دادند تا روی ملودی آن ترانهی بگویم بارهای باران نوار را گوش کردم و با خود زمزمه کردم تا به قول معروف شعر خودش بیاید روزی از روزها که از میدان هفته تیر میگذاشتم جماعت بسیاری دیدم که شهیدان وطن را که در جنگ کشته شده بودند تشعیی میکردند احساس عجیبی دست داد و شعر همانجا در خاطرم گذشت آن را روی تکه کاغذی نوشتم که شد سراغاز ترانه کاروان شهید و چند روز طول کشید تا شعر را تمام کردم شعر کاروان شهید در ستایش و بزرگداشت شهیدان و جانبازان وطن سروده شد پس از مرور و اصلاحات نهایی آقای لطفی این شعر آهنگ را خودشان برای تصفیب به داری رادیو بردن که تصفیب هم شد پس از آن هم نوارش به بازار آمد بعدتر اجرا میشه و به عنوان آلبوم چاوش هشت زبط و ارائه میشه در روی علف این نوار که در گوشه شوشتری دستگاه همایون اجرا شده شامل مصنوی بانگینهی با شعری از هوشنگ ابتحاج و صدای شهرام ناظریه تصنیف کاروان شهید هم در همین قسمت آلبومه برای اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های موسیقیایی این تصنیف قسمت دهم پادکست کرون ساخته بردیا دوستی رو توصیه میکنم که به طور کاملی خصوصیات این تصنیف رو شرح داده 
بر روی ب همین آلبوم یکی از آخرین کارهای منتشر شده با صدای زنان در ایران ضبط شده آواز و موسیقی در دستگاه افشاری با غزل سعدی و تصنیف عارف قزوینی که با صدای سیما بینا تار محمد رضا لطفی و نی عبدالنقی افشارنیا اجرا شده خوندن زنان به تازگی ممنوع شده بود و وجود همین اجرا با صدای سیما بینا باعث مشکلات زیادی در پخش این آلبوم شد تصنیف کاروان شهید با استقبال زیادی از قشرهای گوناگون مردم روبرو شد هرچند مسئولین زیربت به خاطر اینکه شعر به جنبه های مذهبی و دینی اشاره نکرده بود دل خوشی از اون نداشتند و حتی برای مدتی پخش اون رو از رادیو تلویزیون متوقف کردند اوایلش یه مدتی پخش شد بعد دیگه اصلا از رادیو دیدیم باز پخش نمیشه هرچند یکی از کارهایی بود که وقتی بعد 8 سال جنگ تمام شد به عنوان سمبول سمبول اصل جنگ کلیپ شد البته همه اینا طرف صدا و سیما و بدون اجازه و اطلاع من و ماها هیچ گونه نه قراردادی نه اجازه ای نه اطلاعی میون کلامتون من چون میرسیم به بعدش برام سوالشو تمام این پروسه ساخت چقدر طول کشید از روزی که شما اون صحنه رو دیدین تا وقتی که خیلی سریع خیلی سریع بود مثلا شاید بگم سه هفته نشد آره دیگه آره دیگه همه شد برای که خب همه تشنه این چیزا بودیم دیگه بعد این بود که دیدیم پخش نمیشه و در حقیقت خب گویا حالا علاقه من نبودن نمیدونستیم چرا بعد هم سالها بعد معلوم شد که گفتیم خب این دیگه چرا پخش نمیشه یکی از دوستان ما که توی اون همون صدا و سیما و رای تلویزیونیش پستی داشت یه روزی در یه دیدیمش گفتیم فلان این دیگه چرا پخش نمیشه این که همه شهیده و میگه ای شهید ای شهید خب میگذرد کاروان روی گل ارقوان غافل سالا رون سفرزه شهید جوان ایشون رفته بود در آورده بود که چرا این رو رد کردن بخش میکنن و یکی از چیزه جالبه که براتون بگم بعد که در آورده بودن گفته بودن که نامه این و شعرش نوشته شده بود زیرش نوشته بود این شهید از ما نیست و گفتیم چطور این شهید پس از کیه گفته بودن نه این همه شهید گفته که جان فدای وطنم خاک ایران کفنم هی فقط راجع به ایران و وطن و این چیزا حرف زده این شهید از ما نیست یعنی چیزای دینی شو از چیزای آره انتظار داشتن که به اصطلاح یک مسائل که مربوط به مذهب هست درش باشه ما خب پسی بوده از نظر اون لحظه و این شعر گفته شده چون به هر حال اون آدم هم یه آدم بسیار میهمپرستی بود و خیلی واقعا سردار واقعی بود همون سروان جواد محمودی که یادش بخیر به هر صورت در یه دوره 
این حتی پخش نمیشد یه چند سالی بعد بعدش دوباره باز مثل که نام رای جمهور عوض شد میدونی که ایران اینجوریه مثلا یه رای جمهور بیاد با اکیبش امکان داره از با یه چیزی خیلی مخالف باشن ولی به سری بعد میاد نه خیلی موافق اتفاقان باشن و بعد دیدیم ایران پخش میکنن و, و بعدم خب که جنگ تمام شد حتی به عنوان سمبولی هیسال جنگ به صورت کلیب در اومد و من یادمه که یک دوره حتی جشنواره فجر بود که جوایز فیلمساز ها رو میدادن بین هر جایزه یه با اینو پخش میکردن این سرور پخش میکردن یادم نیست دقیقا چه سالی ولی دقیقا اون لحظه که یادم میدون سرور پخش بعد استاد اون فرم فرمیده که کار آقای لطفی بوده ملودی اصلی مال خودتون بودون حالا شروع بله همون شروع کشکشه به اون شروع بله دیگه حتی شعرش هم مال خود من شعرش هم پرمیدون بله. دو سه تا بیت اون آوازی که پیش از اون هستش چطور شو شما توی سه هفته همون آواز رو نه اون آواز رو بعدن بله بعدن بله آواز رو اون که ضبط شد بعد گفتیم بیا آوازم خوبه براش چیز که من این شعر رو شعر هم با شوق یوسفم دامن گرفت برحال این انتخاب کردم یه مقدار روش ممارست کردم و با آقای لطفی مطرحش کردم چند جلسه تمرین کردیم و دیگه رفتیم و آواز زب کردیم و طرح اون آواز و همه چیز هم بله بله دیگه آره دیگه معمولا طرح آواز از منه چون خب طبیعتا همینجوری که میدونین من صرفا خواننده نیستم به هر حال من از بچگی با ساز و موسیقی و ادبیات و این چیزها آشنا شدم یعنی در حقیقت یک فردی هستم که خب خودم اکثر آهنگایی که از من باقی مانده و ماندگار شده چیزند آهنگایی که خود من ساختم مثل آتش در نیستان مثل اندکندک مثل درس کنم لولیان مثل آب حیات عشق و خیلی از کار مثل شیدا شدم یا دیگر از کارها من چه دانم و خیلی از آهنگ این بود که خب طبیعتا من خودم طرح آوازا رو میریختم حتی تو خیلی از کارهای که با گروه های مختلف اکثرا انجام میدادیم حتی توی تصنیفا و کارهای ریتمیکم خب به دلیل اون حالا اشرافی که خودم به ادبیات و تلفیق و زیباشناسی شعر با موسیقی داشتم خود موسیقیدانام یه مقدار را رو برای من باز میذاشتم که من نظراتم رو به اعمال بکنم و در حقیقت بشه با هم فکری بیشتر چون به یه نوعی قبولم داشتن دوستان بسیلا موسیقیدان در حقیقت این با هم فکری هم دیگه هم میشه یعنی از مثلا فکر کن کارهای تنبور بگیر تا کارهای ستار بگیر همینطور تا همینطور بیا دوستان دیگه که باشون کار کردم با, با کارهای ارکستری یا ارکستری بزرگ مثلا مثلا کار با آقای روشن روان بله همیشه بسیلا من خب یک از نظراتی که داشتم چون میدیدن که اون نظری که دارم یه نظر درستی یا نظر تلفیق شعر و موسیقی 
پوپیستان با هم هم فکر می شدیم و میپذیرفتن که منم حضور داشته باشم زمینی که خوب خواننده به عنوان فقط صرف خواننده اینه که باید آهنگساز همه چی انجام بده و توتیوار نشونش بده هیچ وقت برای من این اتفاق نیفتاده هیچ وقت تعامل دو طرفه هیچ وقت بعد غیر از این دو همینطور که خودتون گفتیم شما خیلی از آهنگای ماندگارتون به خودتون ساختین که واقعا جا داره که در موردشون صحبت کنیم اما تو خود دوره چاوش غیر از چاوش هشت خب احتمالا شما در اوج خلاقیت و اینا خیلی ملودی ها و چیزهای بزنیدید آهنگ دیگه ای بوده که میخواستیم بسازین یا میخواستیم روش کار کنین نشود یا اینکه اصلا آهنگ دیگه ای بوده باشه که جرقش رو خودتون زده باشین خب خیلی از درها بود منطقه دیگه ما یه شرایطی داشتیم که چون بیشتر باید در حقیقت چطور بگم یعنی جو یه جوری بود که شما میدونید که وقتی جو مخالف هنره جو مخالف موسیقیه و شما همش باید یه جوری ثابت بکنید که این موسیقی چیز بدی نیست چیز خرابی نیست چیز منحرفی نیست و حتی از آوردن اسم موسیقی هم باید پرهیز بکنی خب تو این شرایط خب خیلی از ایده های آدم خیلی وقتا از بین میره و تا میای بهش برسی فرصت از دست میره و خب چاوش هم یه مدت محدودی بود و واقعا بعدش حالا به دلایل مختلف خب از هم پاشیده شد متاسفانه این بود که خیلی از ترهایی که داشتیم برای کارهای موسیقی یا فکرهای خاصی برای انجام دادن یک طرح و فرم حالا چه از طرف من چه از طرف دیگر آهنگسازه که در کانون چاوش بودن واقعا نشد پیاده بشه مسلم آهنگ ترسم که عشق در غم ما پرده در شود بله آهنگساز آقای لطفی آقای علیزاده آقای لطفی آهنگ ساخت روی شیر روی شیر حافظ اما آقای علیزاده تنظیم کرده برای موسیقی تنظیم کرده خیلی تنظیم زیبایی هم است آقای مشکاتی هم توی اون گروه هستش بله یعنی همه در اون حضور دارد بله دیگه تو خیلی از برنامه ها هممون بودیم تو بعضی از برنامه ها نه مثلا فقط گروه شیدا بوده تو بعضی از برنامه فقط گروه عارف بوده تو بعضی از برنامه همه بچه ها بودن یا اینکه نه خیلی وقتا گروه عارف بوده اما هم لطفی هم مشکاتیان هم حسین علیزاده بوده <تصفيق> مثل مثلا کنسرت که ما توی دانشکته هنری زیبا دادیم ده شب که خب دیگه همه بودن هم مشکاتیان سنتور میزد نمیدونم آقای حسین علیزاده بود مامرزان لطفی بود و بسیار از بچه های گروه آرف شیدان بودن کمی بعدتر به گروه چاوش پیشنهاد میشه برنامه‌ای برای خانواده شهدا در پارک خرمون روزگار و پارک ارم کنونی برگزار کنن. گروه چاوش همین برنامه رو اون روز اجرا میکنه. برنامه در میونه های اون با دخالت نیروهای کمیته قطع میشه و افراد گروه مجبور به ترک صحنه میشن. بیژن کامکار خاطره شنیدنی از اون روز داره. خدا شاید با اسلحه سه نفر پاسدار اومدن که یکیشون گرنگدن اینجا نگم با اسلحه آشتا هستید این گرنگدن که میکشی گله میره تو خان آماده شلیک میشه یک در هزار اونه که با اسلحه آشنان ممکنه با همین گرنگدن شلیک بشه اینجا من گرنگ من این وسط بودم میده نازوی بود و لطفی رو اینجا من گرنگدن رو کشید برانشید برانشید برید پایید 
بام تو وقت درست همین نقطه بود به جنگ خط کنیم فیدش کردیم کاروان شهید طی این سالها هیچگاه ضبط و پخش مجدد نشد و همون اجرای کاست چاوش هشت دست به دست و شنیده میشد. 28 سال بعد از ساخت این تصنیف در 25 آذر 1387 در 20 جشنواره موسیقی فجر و بعد از برگشتن محمد رضا لطفی به ایران یک بار دیگه قطعاتی از این آلبوم و تصنیف کاروان شهید با صدای علیرضا شاه محمدی و همراهی گروه بانوان شیدا به سرپرستی خود محمد لطفی در تالار بزرگ وزارت کشور اجرا و بازخانی میشه گفته میشه وقتی از محمد لطفی پرسیدن کدوم کارت رو بیشتر دوست داری؟ گفته همه رو دوست دارم اما کاروان چیز دیگه ای بود کاروان شهید همواره یکی از تصنیف های اصلی و مشهور دوران جنگ هشت ساله ایران عراق محسوب میشه تصنیفی موندگار که هنوز هم شنیدنش غم و تأثیر ناشی از کشته شدن و شهادت جوانان وطن طی سالهای جنگ رو در ذهن ایرانی ها بیدار میکنه. شهر بعد از 34 روز دفاع خونین و نفسگیر و کشته شدن بسیاری از مدافعین شهر سرانجام به دست ارتش عراق افتاد آخرین نیروهای مدافع شهر در چهارم آبان 1359 شهر رو ترک کردند و برای 19 ماه شهر در دست ارتش عراق باقی موند ناخدا سمدی فرمانده گردان یکم تکاوران نیروی دریایی مدافع خرمشهر این مدافعین خورمشد باید چقدر از خود گذشته باشند 
چقدر باید شهامت و شجاعت و سلحشوری داشته باشن که من در مقابل اینا واقعا همیشه سر تعظیم فرود آوردم چه نیروهای مردمی چه نیروهای پرسنل خودم واقعا افتخار کردم به این انسان ها که اینقدر شجاع و سلحشور از مملکت انقلاب خاک میهن دفاع کرد سی و چهار روز ما این اده را پشت دیوارها نگرد داشتیم روز سوم خرداد 1361 از صبح زود صدای مارش حمله از رادیو ایران شنیده میشد. در اینجا باید پرانتزی باز کنم و در مورد یکی از مشهورترین آثار موسیقیایی دوره جنگ صحبت کنم. قطعه ای که عامه مردم اون رو با اسم مارش حمله میشناختند و بسیاری حتی برخی از آهنگسازان مشهور گمان میکردند یک اثر غیر ایرانیه. در واقع این مارش با نام اصلی مارش شهریار از ساخته های علی اکبر دلبری در دهه چهل خورشیدی بود. بعد از انقلاب این مارش به نام مارش 21 همزه و بعدتر به عنوان مارش حمله شناخته شد. مارشی که سازندهش از اینکه ساخته او نوید آزادی خرم شهر را به گوش ایرانی ها رسونده بسیار مفتخره. صدای علی اکبر دلبری از مستند بزم رسم. در سال 1306 عزیز دلم بنده در آباده شیراز متولد شدم در سال 1316 در قسمت موسیقی ارتش وارد شدم من رئیس موزیک جاندارمیری بودم شغلم سرهنگ نمام بود 1334 بنده رفتم کالج نرهال لندن فکر میکنم که سال 1333 چند تا ما شاختم دم پردام دم پردام این بود که همیشه میزدن تو حملات مارش شهریار مارش پیروزی گذاشته بودم اسمشو مارش رسمی جاندارمری بود دیگه در اون موقع میزدیم بعد پیروزی خورم شد این آهنگ رو پخش کردن یه آهنگ دیگه داشتم اونم پخش کردم به خودم میبالیدم تونستم برای وطنم یه قدم میبردارم این آهنگ رو که میزدن من عشقت چشم سوازی میشد کمی بدتر در ساعت سه بعد از ظهر روز سوم خرداد محمود کریمی گوینده رادیو با صدای هیجان زده خبر آزادی شهر را اعلام کرد و سراسر ایران غرق در شادی شد. مردم به خیابونها ریختن و شروع به شادی و پخش شیرینی و شربت در خیابونها کردند. محمد رضا لطفی که اون روزها در کانون چاوش به تدریس موسیقی اشتغال داشت با صدای فریادها و بوهای ماشین به خیابون میاد دقیقا همون روز اون روزی که رادیو شرمندگان عزیز خورم شهر آزر شد اصلا ما تو کانون بودیم با قول مدرسه یه میگم بابای کلاس ما با آقای کلاس ما که اونجا کار میکرد رادیو شهر صدا شد بچه بچه خورم شهر آزر شد اصلا گریه همون گره دیگه کلاس تحتیر اومدیم تو خیلی بریم شاید یه مردم رو ببینیم ماشین همه بوخ میزدن و خوشحالی میکردن و لطفی هم از این صحنه از این جنبوجوش مردم تاثیر گرفت و اون کار ساخت دیدن این شادی ملی او را به ساختن تصنیف دیگه ای وامی داره تصنیف زفر در چهارگاه و با صدای شهرام ناظری 
این بود بیست و قسمت مترونوم که در مهر ماه 1399 ضبط شده قبل از همه چی باید تشکر ویژه ای کنم از استاد شهرام ناظری که لطف کردن و با بزرگواری دعوت مصاحبه را قبول کردند و با حوصله به سوالات جواب دادن همچنین از دوستان عزیزم آقای سیاوش بهبهانی و خانم مریم تفرشی که این مصاحبه در خونه اونها انجام گرفته بسیار ممنونم بدون شک بدون کمک های اونهای مصاحبه انجام نمیشد. برای تهیه این قسمت از مستندهای بزم رزم ساخته وحید حسینی فیلم مستند لطفی چهار فست ساخته علی رزا میر اسدالله فیلم مستند دفاع خرمشهر ساخته مهدی شا محمدی مقاله کاروان شهید از خبرگزاری شبستان منتشره در چهار مهر 1397 ویکیپیدیای فارسی و سایر منابع آنلاین استفاده شده قطعات استفاده شده در این قسمت به غیر از قطعات نامبرده اینها هستند مارش زفر ساخته همایون رحیمیان مارش شهریار ساخته علی اکبر دلبری و تصنیف گروه جانبازان ساخته محمد لطفی موسیقی متروم کاریس از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت تنظیم و لبل کردن صدا رو هم احتدار بوده پستر این قسمت هم مانند گذشته کاریس از حمید پارساییان نوشتن سطرهای آخر این قسمت همزمان شد با خبر تلخ درگذشت اسطوره بزرگ موسیقی ایران استاد محمد رضا شجریان صدایی که در حافظه جمعی چند نسل ایرانی ها و فارسی زبون ها باقی مونده و باقی میمونه در قسمت مرغ سحر آرزوی سلامتی این وجود نازنین رو کرده بودیم ولی صد افسوس که خدا و فلک و طبیعت این آرزو رو برآورده نکردند این قسمت رو با یاد استاد محمد رضا شجریان تقدیم میکنم به تمام جانهای پاکی که در هشت سال جنگ جونشون رو در این راه فدا کردند برای همون افرادی که محمد رضا شجریان روزگار به یاد جانفشانی های اونها خوند بشنویده گروه جانبازان سرنوشت وطن به دست شماست هر که را در رگ از خون شرف دست در دست و پای بست شماست روز و روزگار خوش ایام بکام
Oh, my God. 